0: Das war ein schöner Plausch am Montagabend, mittlerweile auch 10 Uhr. Das war der späteste bis jetzt. Ja, das ich glaube. Das war glaub Hauptthema. Auch.
1: Wir äh, haben über deine Schürze gesprochen und ob du
0: äh, eine Hose eine trägst an hast nicht? oder nicht. <lacht> Nix drunter oder doch? Ich glaube, das Hauptthema, was wir hier wirklich haben, gerade was, was äh, nach rechts, links schauen, ähm, kochen, wo sind die Parallelen zur Fotografie, warum macht mir das Spaß, Digitalisierung. Wie geht's weiter? Ein netter Blausch am Abend. Das stimmt. Hört rein. Viel Spaß. Viel Spaß. Das ist, das war fetzig, war Fetzig darf ich nicht. Jana sagte immer, ich darf fetzig nicht mehr sagen. Ich ja. sage immer Worte, die, die sagt, das sagt man nicht mehr. Das ist altmodisch.
1: Fetzig hat also äh, mein Chef damals in meiner Ausbildung, das ist ähm, <lacht> 20 Jahre her. 20 oder mehr so. Sagen. Da, fetzig. Hat er, da hat er immer gesagt, äh, Herr Zimmermann, nehmen Sie doch mal die, äh, die eine fetzige Schrift. Das hast du mal
0: gesagt, ja. Ja, das stimmt. Ich, ich war schon wieder bei der. Das hatten wir. Ich bin, mir ist das fetzig schon wieder rausgeholt. Ja. Ich krieg das nicht weg. <lacht> <lacht> ich krieg immer gesagt, das macht man so nicht mehr, das ist alt. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich dieses Foto auch äh, als, als Werbung für. SM-Studios oder so auch, auch hätte, hätte funktionieren können. Ich glaube, dafür also bist du zu,
1: zu viel, hast du dafür an.
0: <lacht> das weißt du doch gar nicht. Man sieht, du, man weiß ja nicht, was unten drunter, oben, ohne unten gar nichts.
1: Ich glaube, man sieht das doch, oder? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, ja. Nein, äh, ein bisschen da kann man, da kann man sicherlich was dazu dazu erzählen, aber du bist ja jetzt du bist ja jetzt in deiner in deiner wie Woche bist du jetzt wieder angekommen? Die dritte dann, oder? Die dritte.
1: Die dritte. Ja, ja, ich, ich glaube, es ist die dritte jetzt, ja. Und ich kann immer noch nicht sagen, wir haben
0: ja jetzt auch wir haben ja tatsächlich auch auch außerhalb vom Podcast nicht wirklich viel gesprochen. Du warst ja sehr eingebunden.
1: Das stimmt, aber ich kann gar nicht so wahnsinnig viel sagen, also es ist ähm ich rede, mich fragen das ganz viele Leute immer, was wie das so ist und wie ich es finde. Und bisher ist es alles noch, ähm, also ich finde es gut. Ich mag das total gerne. Das stelle ich immer wieder fest, dass ich diese Strukturen habe, also morgens aufstehen und zur Arbeit fahren und so. Und das, da habe ich sehr viel Spaß dran, weil ich vor allem da auch endlich wieder ähm, konkret Zeit habe, Podcasts zu hören. Das äh, finde ich sehr gut. Ähm, was ich sonst irgendwie nicht so wirklich gemacht habe, das heißt, ich höre jetzt irgendwie gut, so. Gut, aber
0: das ist ja eine Frage der, der 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 Koordination der Zeit oder das das Organisieren, weil irgendwo die Zeit ist, das also wäre ja zwischendrin auch da gewesen, oder? Ja, oder ist ich es jetzt, tue mich weil tatsächlich. Du im Auto sitzt da, und dann fährst.
1: Genau, weil ich im Auto sitze und fahre. Ich ähm, tue mich tatsächlich extrem schwer, wenn ich ähm, wenn ich irgendwas anderes mache oder oder halt nichts mache, dann einen Podcast zu hören. Weil wenn ich zum Beispiel nichts mache, penne ich dabei immer ein. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du irgendwas Cooles hören willst. Und ganz oft ist es auch so, wenn ich irgendwas anderes mache, ähm, außer vielleicht Bilder retuschieren oder sowas, weil da muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel bei denken, Ähm dann äh, also wenn ich denken muss kann ich keine podcasts hören also zumindest keine podcasts hören bei denen ich wirklich wissen mitnehme also ich spreche jetzt nicht von so einem quatsch wie äh, gästelis geisterbahn oder oder das ist ja
0: dein liebling ne? da kann ich ja da komme ich ja nicht ganz rein muss ich sagen
1: ja aber das ist halt ja auch wirklich nur quatsch reden ne? aber das ist ja genau das gleiche ist ja auch bei ähm, bei yoko und Rübke. die reden ja auch nur quatsch ehrlicherweise, also da ist ja kein, also da sind vielleicht ein, zwei, drei Sätze dabei oder so, aber das meiste, finde ich, ist halt irgendwie so Nonsens und da hörst du dir eine nette, nette Geschichte an, ähm, was die irgendwie erlebt haben und dann ist gut, aber ich höre jetzt gerade zum Beispiel ähm, on, the, on the Way to New Work, ähm, das ist halt super interessant, wie ähm, neues Arbeiten, ähm, funktionieren kann und was es da so für Tools gibt und wenn so Leute erzählen, die das halt schon machen, ähm, wie das bei denen funktioniert und sowas, das ist halt so Wissen, ähm, dass ich ähm, gerne, also dass ich auch gerne haben möchte, also dass ich halt nicht einfach so ja. nebenbei hören möchte und da ist für mich irgendwie Autofahren das Beste.
0: Das stimmt, dass das, ähm, das merke ich, ich führe meine Telefonate im Auto. Also gerade wenn, wenn für Coaching-Teilnehmer und man sagt, ich rufe dich an und ich erzähle dir einiges dazu, wenn du eine Fragen hast, die führe ich im Auto auch immer besser, als wenn ich sie zu Hause mache, komischerweise. Warum auch immer. Nicht, weil man da irgendwie, klar, bist du da jetzt nicht anders konzentriert oder, oder, oder ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall du, da nehme ich mir immer die Zeit, die lege ich dann auch wirklich, gerade wenn ich die Fahrten doch zum Studio habe und von hier, wo doch doch von Bad Ems doch ein gutes Stückchen zwischendrin ist, wo du einfach eine Stunde 20 hast, da kriegst du oft mal zwei Telefonate hin. Ja, aber es und ist halt auch so
1: tote Zeit, ne?
0: <lacht> also, wenn du wenn
1: du ähm, wenn du im Auto sitzt, also, was willst du sonst ja. da machen, ne? Also, da kannst du gar nicht, ja, die das bietet sich halt voll an, entweder zu telefonieren oder ähm, irgendwie einen Podcast oder sowas zu hören, ähm, weil telefonieren zu Hause, also du kannst ja zu Hause immer irgendwas anderes machen oder du sagst halt, ich habe jetzt frei.
0: Ja. Und du kannst das, das zum Thema strukturieren, du kannst das gut strukturieren, dass du das sagst in die Zeit, weil das ist am Ende, wenn du, wenn du morgens hin, abends zurück, wenn du jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht irgendwie am nächsten Tag noch ein Coaching oder einen, irgendeinen Job habe oder ein Shooting habe und dann abends wieder heimfahre, dann ist das gut genutzte Zeit, weil ansonsten sagst du fast, fast drei Stunden am Tag, die eigentlich was machst du im Bau, Also was machst du beim Autofahren? Podcast hören ist wirklich eine gute Sache. Ja, bei mir geht Den, ja nicht. Aber wirklich sagst du, nee, ja doch, du kannst tatsächlich telefonieren und du kannst das. Da bringt's dann auch was. Du kannst die, die Telefonate da reinlegen. Das nutze ich viel. Das nutze ich wirklich extrem viel. Und da fällt es mir auch leichter. Also gerade weil zu Hause bist du dann auf dem Sofa, dann wenn du die Leute abtelefonierst, ähm, nicht abtelefonieren, aber wenn du dann, dann, ähm, das ist schon was anderes, wenn du dann auf der Couch sitzt oder auch zu Hause am PC, ich, ich finde das beim Autofahren sehr angenehm. Also da kann ich super, da, kann ich, da bin ich auch selber, dass ich da ganz viel kreativ auf die Antworten oder auf die Fragen immer gut eingehen kann, das fällt mir zu Hause immer ein bisschen schwerer, warum auch immer. Einen guten Tee habe ich mir gemacht. Einen guten Tee, Mattes. Ich trinke weniger Kaffee und es tut mir tatsächlich sehr gut. Du trinkst ja eh keinen Kaffee, aber ich trinke auch weniger Kaffee. <lacht> Wollte ich jetzt eh mal einschmeißen.
1: Ich kann da tatsächlich echt gar nichts zu sagen. Nee,
0: du trinkst ja gar keinen Kaffee, aber ich war Kaffee-Junkie. Ich fahre da ein bisschen runter.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so schlimm ist, aber ich glaube, da, da ändern sich...
0: Viel Kaffee trinken?
1: Ja, ich glaube, da ändern sich auch irgendwie so äh, Studien immer mal wieder wenn es alles Studien sind, aber es sind ja immer alles so, manchmal sind es auch einfach Mythen. Also ich habe mal gehört, dass es überhaupt nicht schädlich ist, äh, Kaffee zu trinken, also viel Kaffee zu trinken. Das habe ich halt auch irgendwann mal gehört, aber davor hieß es immer, man darf nicht zu viel Kaffee trinken. Und in Tee hast du halt auch Teein, ich glaube, das ist genauso wie Koffein. Ähm, also weiß ich nicht, ob es das dann...
0: Gefährliches Halbwissen.
1: Ja, ja, wie immer halt, ne?
0: Ist Aber... <lacht> Solange du keinen Zucker da rein machst, ist alles gut. Nein. Ich merke das, merk das in der Pumpe ganz schön, wenn ich dann meine, wenn ich die Kaffee jetzt, wenn ich jetzt weniger Kaffee habe, merke ich es merk definitiv.
1: Ja das gut, ist, aber äh, dann ist es ja das Koffein. <lacht> Vermutlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das, das kann gut sein.
1: Wasser. Ich versuche einfach also so viel Wasser nur noch zu trinken, wie es geht. Aber es ist auch langweilig auf Dauer.
0: Ja, wir müssen ja. Warum? Wasser zu trinken. Drei Liter habe ich. Drei Liter, drei Liter habe ich heute gehört. Ist wieder ist wieder, an, ist wieder angesagt, müssen wir, kriege ich aber auch nicht runter.
1: Weißt du, wie oft ich dann nachts aufs Klo muss? Das macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> nee, nee. So, jetzt erzähl mal, was mit deinem Foto auf sich hat.
0: Du, die Fem ich habe ja, ich hatte ja vor einiger Zeit so, so auch den Bereich mit Musik ein bisschen angegangen. Das ist so so, ey, das ist ja die Corona, Corona ist ja wieder so präsent, dass man auch viel zu Hause ist und auch die, auch die Seiten guckt oder auf, äh, nach, nach rechts und nach links guckt, was, was es da noch irgendwie gibt. Und dann war es ja am Anfang des Jahres, dass ich auch gesagt habe, so, so Musik, das hat mir viel Freude bereitet, ähm, hier jetzt auch in, in der Familie bei, bei Jana, da viel viel gemacht, ein bisschen eingestiegen, das ist natürlich jetzt zur Corona-Zeit kriegst du keinen wirklichen Rhythmus rein, obwohl du eigentlich, obwohl eigentlich die Zeit da ist, aber man muss natürlich gucken, was man noch irgendwie, ja, jobtechnisch dann irgendwie macht und kochen war eh schon immer was, was ich immer wollte, nie konnte, das äh, ist auch ein schöner, ist ein schön, nie, immer wollen, aber nie können, also ich, ich bin immer ein schlechter Koch gewesen, Ich kann, mein Rührei habe ich hingekriegt und die Pizza in den Backofen und ich finde, warum ich das eben auch reingepackt habe, weil wir ja auch jetzt Nummer 60 Premiere haben und auch noch was das Thema, wir hatten ja auch noch einen Überbegriff, glaube ich, ein Thema, was wir vorher besprochen hatten und ich finde die, 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 dieses gerade schauen in der Zeit, weil es jetzt oben, geht wieder drunter und drüber, wenn du wenn du in den Medien siehst, was wieder mit Corona passiert und hier und wo geht's hin, was willst du machen, was ist hier, also da gibt es ja das fühlt sich ja alles wie so eine fiese Revolution an, die gerade, gerade passiert. Ähm und jetzt auch wieder mit einem neuen Gesetz, was, was, was wieder erweitert worden ist und das alles. Und ich, ich, ich beruhige mich damit, dass man wirklich nach rechts und links guckt. Kochen finde ich eine geile Sache. Und ich habe mich einfach mal in die Küche gestellt. Und der Vorteil hier bei Janas Eltern ist natürlich, dass sie ein großes Restaurant haben. Und zu Hause hätte ich das nicht gemacht. Also dass du sagst, jetzt hast du irgendwie deine zwei Herdplatten da. Du hast halt hier wirklich die Möglichkeit, mal auszuprobieren. Und dann hat sich der Bruder einfach mit mir hingestellt und gesagt, ich zeige dir jetzt mal von Anfang an wirklich, wie man wirklich anfängt. Also so auch eine wirklich professionelle Küche. Das Foto sieht zwar spaßig aus und ich habe auch viel Spaß an meinem Mützchen gehabt und an dem Schürzchen. Aber wir haben wirklich von den Grundlagen angefangen. Und das möchte ich tatsächlich auch noch erweitern, weil gerade … Was waren denn die Grundlagen? Die naja, einfach eine Sute zu haben oder wie, wie fängst du wirklich mit Soßen an, wo, wo fängst du mit Suppen an, wir hatten eine Kürbiscreme, Kürbis, Kürbiskern, suppe wirklich gemacht und um da mal reinzukommen, wo kommst du, wie machst du eine wirklich gute, selbstgemachte Tomatensuppe, Tomatensauce, das alles wirklich, also so gerade die, die Grundlagen, auf denen man dann wirklich aufbaut. Und wie macht man eine gute Tomatensauce? Das mal, das werde ich das werde ich dann mal drunter schreiben. Die Rezepte packe ich dann in die Gruppe mit rein, ja? dass du einfach wirklich mit deinen Grundlagen anfängst und da wirklich dann, wie du anbretst, wie du hier reingehst, ähm, ähm, wie, du die, wie du wie du gewisse Säurespitzen, was nimmst du dazu, wie ist hier? Also das ist schon ganz, das ist schon ganz interessant, warum mich das einfach reizt. das Schöne war ja, dass in der Gruppe auch ganz viele darauf reagiert haben, dass ich bin da komplett, also jeder, der Ahnung von Kochen hat, ähm, ähm, da bin ich bin ich komplett unerfahren drin. Aber das hat mir einfach Spaß gemacht, dass du dieses Aufeinander-Abstimmen, das Abschmecken, dass du hier, weil es einfach auch eine Art von Kreativität, wir haben angefangen, bevor wir den Kürbis wirklich dann zurechtgeschnippelt haben, ähm, kam mir halt der Gedanke, ob man das nicht mit anderen Zutaten wirklich kombinieren kann, ob man das hier, also gerade diesen, dieser kreative Gedanke, und das auch auszuprobieren. Mich hat ein Film, jetzt darf keiner lachen, aber es gibt so diesen, ist das Warner Brothers oder ist das Disney mit, mit Ratatouille? Der mit der Ratte, der Zeichentrickfilm? Ich weiß
1: nicht, welcher, was von beiden das ist, aber.
0: Aber du kennst den Film. Also ja. den fand ich, den fand ich, also erstens, weil ich eh auf, auf ich glaube, es ist Pixar. Ich glaube, es ist Pixar, ja. Ähm, den fand ich ziemlich gut. Und ich finde es extrem lustig und interessant, wie diese Geschichte aufgebaut ist. Und da ist auch so dieses, wie, wie die Ratte anfängt zu kochen ja und dann, und, und dann als, den, den Typen als Marionette hat und dann wirklich nacheinander und dann, es gibt so eine Szene, wo so eine ganz fette Ratte irgendwie einen Käse in den Mund nimmt und dann, und dann eine Schokolade dazu oder eine Marmelade, ich weiß es nicht mehr genau, ich kriege mir jetzt zusammen und sage, so, oh, das ist so eine Geschmacksexplosion und das fand ich schon vor Jahren super interessant und ähm, mega gut, weil ich meine, jeder... <lacht> sieht es bei mir, ich, ich esse gerne und tatsächlich mag ich Essen, gutes Essen wirklich gerne. Und gerade wenn es auch schmeckt oder auch Geschmäcker und du kannst das mal wirklich rausreizen, das finde ich super kreativ. Und warum man das macht? Weil es natürlich eine Brücke zur Fotografie auch vorhanden ist. Weil wenn du, wenn du dich da ausprobierst und du hast vielleicht gerade mal die Kreativität nicht, was die Fotografie angeht, dann kannst du dich trotzdem in dem Bereich vielleicht ein bisschen ausleben. Nochmal, mir macht es Spaß, weil du da eine Küche hast, wo du vielleicht sagen kannst, hey, wenn ihr irgendwas habt, ich stehe gerne mal an der Seite, ich lasse mich da auch weiter inspirieren, ich möchte mich da auch weiterentwickeln, zeigt mir die Dinge. Weil der Kochen ist ja, ich glaube, so umfangreich, wenn man sich die ganzen Kochshows auch mal wirklich anguckt. Da kannst du ja, es ist ja da gibt es ja kein Ende wirklich, den du irgendwo hast. Also das, das mir macht das wirklich Spaß. Ich habe jetzt den einen oder anderen auch gesagt, der gesagt, cool, lass mal machen, dann lass uns mal an den Herzstellen kochen. Finde ich, finde ich cool. Finde ich als Ergänzung zur Fotografie extrem interessant. Kochst du? Du kannst kochen, gell? Habe ich, hat, hat Fee mal gesagt.
1: Ja. Ich habe das ähm, Also richtig, richtig gut. Ich, also weiß ich nicht. Also es gibt ja immer Luft nach oben, aber ich finde schon, dass ich ganz gut kochen kann. Ich habe das, also ich habe das sehr, sehr lange früher gemacht, ähm, weil ich dann immer abends gekocht habe und äh, mir Essen mit in die Firma mitgenommen habe. Und ähm, dann habe ich immer abends gekocht und habe das vorbereitet und habe das dann am nächsten Tag mitgenommen. Das habe ich äh, ziemlich lange über Jahre gemacht, weil ich einfach, ich hatte mega Spaß da drin. Das war für mich so ein ähm, Kopf ausschalten, ähm, Gemüse und so weiter schneiden und ähm, dann irgendwie so auszuprobieren, was es so gab. Und dann hatte ich auch irgendwie so ganz viele so Kochbücher und fand das total geil und habe irgendwie so Kochsendungen ja. geguckt und so. Und äh, lustigerweise habe ich äh, das in der Selbstständigkeit zum Beispiel gar nicht mehr gemacht weil ähm, ich da immer mit Leuten essen gegangen bin. Weil für mich ja, also wenn ich alleine die ganze Zeit irgendwo gearbeitet habe, ähm, zu Hause oder so oder im Büro, dann war für mich immer das Highlight, juhu, ich treffe mich jetzt mit jemandem zum Essen. Und äh, mittlerweile ist es wieder so, dass ich wieder angefangen habe zu kochen. Vielleicht auch, weil ich ähm, auf Netflix irgendeine so barbecue Serie gesehen habe, wo so, also irgendeine so amerikanische Serie, wo irgendwelche Barbecue-Menschen ähm, irgendwas machen müssen und dann war so, boah, okay, ich habe voll Bock jetzt irgendwas zu machen und dann hat ähm, Fee irgendwie so ein 600 Gramm Putenbraten gekauft und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einen Braten. Also die wollte irgendwas anderes, glaube ich, damit machen und habe ich gesagt, nee, das ist jetzt meiner, ich mache jetzt einen Braten. Und dann habe ich das so ausprobiert und dann ist das mega geil geworden. Und dann habe ich irgendwie eine Woche später habe ich so den nächsten Beraten gemacht. Das war auch irgendwie ganz geil. Das macht halt voll Spaß. Also das ich finde das halt total geil, dass du irgendwie sowas ähm, schaffst. Also du du es hört sich irgendwie total doof an, aber das ist so ein bisschen wie, als wenn man so ein Haus baut oder sowas, aber du erschaffst halt irgendwas, was halt geil ist und was du dann halt essen kannst. So, und du hast halt so voll viel davon und es macht halt mega viel Spaß, weil ich es halt auch dann so geil finde, wenn ich so, ich zweieinhalb Stunden irgendwie so einen Braten mache ähm, und den dann irgendwann raushole und dann das Fleisch irgendwie schneide und esse und denk so, boah, das ist einfach
0: mega gut ja. geworden. Also so weit, so weit sind wir, so soweit, wir hatten an dem Tag vier unterschiedliche Gerichte wirklich gekocht, wo wir dann auch gesagt haben, komm, nochmal, das war ganz lieb von dem Bruder, der einfach, der kann extrem gut kochen. Der ist da auch, auch super fit. Der kann echt zaubern in der Küche und ähm. Wir hatten dann wirklich gesagt, komm, dann machen wir Vorspeise, Hauptspeise. Also wir hatten irgendwie vier Varianten. Das war einfach, das war einfach gut. Und dieser, was ich daran einfach wirklich inspirierend und wichtig finde für mich, ist, oder was mich daran am meisten interessiert, ist dieser, wie du es selber sagst, es ist der Prozess von etwas. Du erschaffst etwas, was ja in der Fotografie auch nicht anders ist von dem Prozess einer Idee. Oder von, nein, von der Idee, in den Prozess zu gehen, mit jemandem etwas zu erschaffen, in Bildern etwas festzuhalten, was ja, ja, äh, wenn wir ehrlich sind, kannst du das mal in einem Projekt, aber nicht jeder, das kannst du eben nicht fünfmal die Woche oder zwei oder dreimal im Monat, das ist ja das Thema, was man immer sagt, ähm, viele fotografieren, aber du kannst nicht zehnmal im Monat irgendwie eine Geschichte erzählen mit deinen Bildern, das geht nicht so viel kannst du gar nicht erzählen. In, beim Kochen kannst du das tatsächlich. Und das finde ich cool. Und das finde ich gut, weil du immer wieder was Neues machen kannst. Und du kannst, also ich bin nicht an dem Punkt, aber das denke ich mir. Und wenn, wenn, wir, wenn wir kochen, ich sage jetzt extra wir, weil Jana, Jana sagt immer, wenn, wenn gekocht wird mit, ja, ja, wir kochen. Ich schnibbel dann. <lacht> sie kocht, sie kann auch sehr gut kochen. Und ich beteilige mich dann immer an der, ähm, Aussage, dass wir haben gekocht, <lacht> am Ende unterstütze ich sie, könnte man das eher sagen, aber auch so lustig das ist, ich, würd, ich finde das einfach gut, sich darin weiterzuentwickeln, weil du, du, du bist frei von diesem, erstens von diesem Markt, zweitens kommt dazu mit, ich muss mein Gericht tatsächlich nicht irgendwo ähm, danach präsentieren, im Sinne von dann entweder, kann natürlich Scheiße schmecken. Also ich finde diese Parallelen, die, die, die beschäftigen mich gerade extrem. Und das finde ich sehr interessant. Von, von Du hast eine Idee, du willst was umsetzen. Und entweder das schmeckt oder das schmeckt nicht. Es gibt aber auch kein, 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 natürlich beurteilen die Leute, die es danach essen, ob es schmeckt oder nicht. Aber jetzt nicht dieses große Drumherum. Und du kannst trotzdem der Prozess vorher, dass du auch sagst, geh mal, ich meine, jetzt geht das gerade nicht, aber wenn du vielleicht sagst, du gehst mal zum Bauernhof oder du gehst über den Markt und holst dir frisches Gemüse, du, du bastelst das hier zusammen, du sagst, wie du selber sagst, mit dem Kochbuch da sitzen und sagst, da habe ich heute Bock drauf, das mache ich. Ja, Und du hast trotzdem in dem, dass du ähm, auch da, dass du sagst, du machst den Braten, du erfindest dann etwas, du erfindest nicht Neues, aber deinen Braten, den machst du selber und der schmeckt dir so in der Fotografie ist ja so, wenn du irgendwas kopierst, dann hast du irgendwie ein Bild kopiert. Und dann ist wieder gleich groß die Diskussion, das ist irgendwie kopiert, was ja auch gut ist, weil man ja nicht so wirklich eins zu eins kopieren soll. Aber im, im Kochen kannst du trotzdem was machen, deine Kreativität ausleben und am Ende ist es deins. Verstehst du, was ich meine damit? Das ist so, du kannst dich voll in den Prozess austoben. Und das finde ich ziemlich cool. Also es sind super viele Parallelen zur Fotografie einfach vorhanden. Nur im Kochen sind sie halt irgendwie ein bisschen leichter. Und Ich glaube, der ganz wichtige Punkt für viele Leute, die im Job sind und die die Fotografie zum Ausgleich nutzen, die Fotografie ist mein Hauptjob, ich habe aber keinen Ausgleich dazu. So, und Kochen und sowas, ich, ich, ich bin einfach nicht derjenige, der sich irgendwie im Monat irgendwie 100 Kilometer Fahrrad fährt oder in der Woche. Das, ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht dazu. Da kriege ich mich echt nur ganz schwer motiviert. Kochen finde ich da aber einfach als Ausgleich geil. Und was da einfach war, ich glaube, wir haben uns um 14 Uhr getroffen. Ich glaube, um halb 10 waren wir immer noch in der Küche. Da ist die Zeit einfach weggeflogen und mein Kopf war da auch einfach auskonzentriert auf die Sache. Das fand ich extrem gut.
1: Ja, ich glaube auch, dass man sowas braucht. Abschalten. Ja, genau. Aber das ist halt auch, weil du, also kannst, denkst zwar über irgendwas nach, aber das ist ja meistens so, wenn du irgendwie so eine, also ob das jetzt dein Hobby wird oder nicht, Ne, aber wenn du so ein Hobby hast oder wenn du irgendwie, also tatsächlich sowas als Ausgleich nutzt, weil du da irgendwie, keine Leistung mehr bringen musst in dem klassischen Sinne, wie du die halt sonst bringen musst, ne? Also ob du jetzt einen Workshop äh, gibst oder ähm, in, 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 irgendwas ähm, anderes fotografierst, also wenn du halt wirklich arbeitest, wo du dann halt wirklich unter so einem unter so einem Leistungsdruck stehst, ähm, das ist ja dann immer noch mal was anderes, als wenn du halt, ich sag mal, für dich was kochst oder für irgendjemand anders noch Ähm, da steht man halt nicht so unter Druck. Und das beurteilen, genauso wie du das eben gesagt hast, ne, das beurteilen ja wirklich nicht irgendwie andere Leute im Internet oder so. Und da gibt es ja dann auch nicht irgendwie vielleicht zusätzlich nochmal diese Gefahr von einem Shitstorm oder irgend so einen anderen Quatsch. Sondern du kannst halt einfach das Ding machen und du musst dabei nicht großartig denken. Ähm, also, Doch, zumindest ich muss das, ich muss, das, ich muss das nicht. Also ich, weil ich da, also ich will da auch gar nicht großartig bei denken. Ich glaube, dass wenn jemand ähm, so richtig kocht ähm, und sich da Gedanken drüber macht, über irgendwas, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber in meinem Fall ist das halt äh, Gemüse schneiden und dann mache ich das ja irgendwie fertig und dann ist gut.
0: Patrick Löhl macht das immer so, der hatte danach auch, auch schön geschrieben, der ist ja auch ein hervorragender Koch, ähm, Fotograf und hervorragender Koch das macht er auch als Hauptjob, ähm, der zeigt immer zwischendrin, wenn er sein Brot gebacken hat, das finde ich, das sind tatsächlich Bilder, die ich dann direkt like, weil ich sage, das finde ich gut, er schneidet das dann auf und zeigt das dann in den Hälften und die Strukturen des Brotes und das finde ich sehr gut. Was mir, was mir da wirklich gefällt, ist, ist dieses Bewusstsein schaffen wieder, wenn du wirklich mal ein Brot backst oder du hast hier oder du hast die Sachen, das inspiriert mich, weil ich weil ich mich damit beschäftigen muss. Ich habe zu dem Thema, ganzen Thema eben dieses Konsumverhalten, ich, das sage ich aber auch schon auch seit Jahren mit. Egal, ob ich zum Aldi laufe oder zum Rewe oder zu welchem, zu welchem Laden auch, auch sein mag, du stehst vor den Regalen und sagst halt einfach mit, naja, da, da stehen jetzt 200 Regal, äh, 200 Sorten Käse und ich einfach, ich merke, dass ich oft überfordert bin mit dem, dass ich sage, ich also ich stell mir mal ein paar weniger hin, damit ich auch einfach irgendwie weiß, was ich da habe und dieses Bewusstsein wieder zu finden, zu sagen, konzentriere dich da auf die Sachen, das finde ich auch gut, das macht mir auch Spaß. Ähm also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 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 damit angefangen habe und und es es wird nicht eine Karriere in der Musik und es wird auch keine Kochkarriere hier, aber gerade dieses die Zeiten jetzt die im Moment erfordern, was, wo geht es hin, was will man tun, was will man machen. Ich habe Freude daran, mich mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen und einfach mal reinzuschnuppern. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ah ja gut, und morgen ähm, fange ich an, Fallschirm zu springen oder das zu machen. Aber so diese alltäglichen Dinge, die irgendwie dazugehören, die man, mit denen man sich vorher noch nie wirklich beschäftigt hat, finde ich gut. Macht mir tatsächlich Freude. Handwerk ist genau das Gleiche. Auch auch da, ganz wichtig, mit, mit ähm, das, man wird jetzt nicht so viel Herzblut und Leidenschaft in all diese Sachen investieren, aber dieses Reinschnuppern und dann zu gucken, wo man vielleicht das sagt, das eine, das eine intensiviert man vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen hier, da kommt eine Prise dazu, das hat man das. Ich möchte tatsächlich für mich als Mensch wachsen und das merke ich in der Corona-Zeit, dass das, glaube ich, gerade die richtige Zeit ist. Und auch in diesem Gesamtkonstrukt von den Leuten, die auch jetzt zuhören, auch von, von, von dem Ganzen wo entwickelt man sich hin, wo geht's weiter? Wir reden dann immer viel über die Fotografie, das ist, dann ist das ja auch richtig, weil das auch der Hauptjob ist, aber wo geht's für dich dann auch als, als Mensch hin? Ich glaube, das, da wird nicht so viel drüber geredet und auch geguckt. Ich habe jetzt auch auch in den Gruppen angefangen, du hast es auch hier mit dem Bild jetzt gesehen, wirklich, dass man dass man die Leute mit einbindet, dass man sie hier mit mitzieht und in, in den anderen Community-Gruppen, die ich auch habe, war wirklich so ein bisschen dieses Fördern, was dann wieder die Fotografie angeht. Mit Leute, zeigt mir mal mit Negative Space, was ist hier, wie seht ihr eure Bilder, was macht ihr, um da wieder so den Bezug zur Fotografie zu kriegen, weil natürlich ist das auch wichtig. Ich versuche, das miteinander zu vermischen und das ist genau das, was ich schon seit langem, lang sage, das sind keine Massen, aber das sind kleine Gruppierungen an Leute und daran habe ich viel Freude. Das macht mir auch immer mehr Spaß und nimmt auch immer mehr Strukturen. und da gehört eben dazu mit, ja, ähm, Kochen finde ich geil. Also klar, weil, weil wenn du, du, ich esse gerne, also muss ich ja auch irgendwie wissen, wie es funktioniert oder nicht.
1: Ja, ich finde das ganz gut, wenn man das weiß. Jetzt muss er, als nächstes musst dann irgendwie ein Schwein schlachten oder so.
0: Eben, auch wenn uns vielleicht jetzt die Vegetarier und die Veganer auf den Kopf steigen, ähm, auch das sollte man vielleicht mal gemacht haben um zu wissen, um das Bewusstsein, gerade dieser Kernsatz, Bewusstsein schaffen, wir sind jetzt, die Zeit ist jetzt da. Weil die Zeit ist jetzt der da, Lockdown, um
1: Schweine zu schlachten. Um, Schweine zu
0: schlachten. Nein, um Bewusstsein zu schaffen, um das wirklich zu machen, und das, um dann einfach, wenn wenn die Türen wieder aufgehen und wenn hoffentlich bald das irgendwie ganz vorbei ist, auch zu wissen, ähm, wo, wo geht es hin? Ich meine, wir werden das Jahr noch zu Hause bleiben. Es wird danach auch jetzt wieder alles so. Wir werden jetzt keine große Kurve. Meinst dieses Corona, Jahr oder nächstes? Also nächstes Jahr sollte es tatsächlich dann auch durch sein mit Impfungen und sonst irgendwas. Ja, erstmal muss ja er jetzt zahlen, irgendwie ein Impfstoff
1: da sein, bis bevor das
0: mal kommt. Der ist ja, der ist ja da. Wird ja, ich glaube, die sagen ja die ganze Zeit, dass äh, im Dezember dann. Wohl auch geimpft werden kann und dann soll es ja auch hoffentlich irgendwann besser werden. Ja, aber der ist ja noch nicht frei. Ich gegeben. weiß gar nicht, ich, hab, ich muss gestehen, also ich habe gar nicht mehr geguckt. Sind die, sind die Zahlen? Zahlen frage mich nicht, Was nach sind wir die heute Montagabend. Ich weiß nicht, wie ja, ja, aber mit wo, den wo sind, wir? sind wir? Ich, weiß ich verfolge ich nicht. es nicht mehr. Ich habe das, nicht. weil ich einfach gesagt habe.
1: Nee? Nein. Ich höre das immer in den Nachrichten, aber ich höre mir ja nicht die Zahlen an. Das geht mal hoch, das geht mal runter. Also ist irgendwie mein Gefühl. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, dann höre ich von von irgendwelchen Impfstoffen, die ähm, ja schon getestet werden und bla, bla, bla. Und dann sagt irgendwie äh, der Spahn, glaube ich, dass das Ende des Jahres ähm, ist ja der Meinung, dass das, äh, dass das schon geimpft werden könnte. Puh, ey, keine Ahnung. Also das ist ja nichts, so auf das man sich verlassen könnte. So, was ich ganz interessant fand, war, als ich gehört habe, dass die, dass dieser Impfstoff oder das Ein-Impfstoff ähm, schon seit, ich glaube, März existiert und dass die auch seit März dieses Ding schon testen und ähm, weil die sonst irgendwie überhaupt nicht hinterherkommen würden ähm, oder nee Quatsch, nein so war das, die, äh, die testen das alles, aber die produzieren schon seit März, ähm, obwohl sie gar nicht wissen ob das hilft wirklich und was das für Nebenwirkungen hat. Und die parallel testen, aber die produzieren halt jetzt schon damit, wenn das wirklich alles okay wäre und wenn der genehmigt wird, dass die dann sagen können, okay, hier, wir haben jetzt so und so viel Millionen Dinger zum Impfen und gib ihm. Das fand ich ganz interessant. Aber das ist auch alles, mehr, mehr weiß ich darüber. Ja, ich,
0: ich, bin, ich bin ausgestiegen da, als die Aktienkurse wieder explodiert sind. Wo ja, ich gesagt habe, aber da irgendwie. hieß es
1: ja einfach nur, hey, wir haben bald ein Mittel und es
0: ist so, okay, Total Leute. Total bescheuert. Ja. Also das ist genau, das ist genau das, und genau da habe ich mich in die Küche zurückgezogen und habe gesagt, lass ich mich mal mit den Kochen Ich lerne jetzt kochen. Ficker. <lacht> Ja. aber Kochen ist super, ey, Kochen ist einfach, ich finde das einfach geil. Du, ähm, das ist genau das, wenn die Leute fragen und wenn sie sagen, so wie entwickelt man die Konzepte, wie ist es hier, über, das ist wirklich eine Antwort drauf, schafft euch ein Bewusstsein und ihr werdet Ideen und auch zum Thema, wir hatten das Thema Kreative, ich hatte das Gefühl, dass ganz viele irgendwie in den ganzen Facebook-Gruppen, ähm, scheinen wir ein bisschen was losgetreten zu haben, weil ganz viele auf einmal gefragt haben, was ist für euch Kreativität? Was ist für euch Kreativität? Wo ich mir gedacht habe, so, warum fragt ihr das denn jetzt alle? Habt ihr unseren Podcast gehört? Hm? Habt ihr unseren Podcast? Ähm, daraus ist genau das, wo ich dann sage, ich werde hoffentlich in 2021, ich werde meinen Intens erweitern, wo ich dann auch schon, schon mit Fabi gesprochen habe und auch gesagt habe, ich werde Kochen und Fotografie zusammenziehen, ein ganzes Wochenende. Geil, so Leute, ja, wir gehen raus, ähm, hier ist ein geiles Studio, ähm, oder wir werden, wir werden geil arbeiten, was die Fotografie angeht, und abends werden wir kochen, bevor wir ins Restaurant gehen, ja, und uns irgendeinen Schnitzel mit Pommes reinpfeifen, dann sitzen wir hier und dann werden wir zusammen kochen. Und dann gibt es für den einen oder anderen eben auch da nicht so dieses Teambuilding, sondern einfach, ja, wenn wir die Fotografie irgendwie aufbauen wollen, dann machen wir das jetzt auch irgendwie, dass wir uns abends unser Süppchen und unser Steak oder unser veganes was auch immer oder vegetarisch, dann basteln wir uns da schön was zusammen. Habe ich Bock drauf. Cool, dann komme ich auch. Als Erlebnis aber ich komme nur zum ja. Essen. <lacht> Mathis kommt übrigens auch genau. zum Essen.
1: Genau. Es, Fotografieren du, kann Du kannst es nicht. dann immer da hinschreiben. <lacht> Special Guest da <Star> zum Essen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Special Guest Mattes Zimmermann ab 20 Uhr. Das ist ja super lustig. Das, ge <lacht> das,
1: ge <lacht> das gefällt mir. So schön. Ja. Exklusiv. Exklusiv genau. dabei ab 20 exklusiv Uhr. Exklusiv beim beim Workshop, beim Intense Workshop dabei ab 20 Uhr beim Essen. Danke, ciao.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist gut. Das machen wir. Also darf sich schon jeder jetzt anmelden mit ähm Ja, ja.
1: Aber ist denn, Nein, ähm, ähm, läuft es denn bei dir eigentlich äh, auch weiterhin noch gut? Also, dass, ähm, dass du zu tun hast und viel zu tun hast na, und ja, so? Ich
0: hab, ja, ich habe, ja, ich, äh, jetzt seit einer Woche merke ich auch, also es hat diesen diesen, dieses Hoch kam irgendwo im September, das war extrem, mit was Anfragen anging.
1: Weil du da so viel zu tun hattest, meinst du?
0: Ja, ja, das war September, Oktober waren extrem. Und dann ab da, wo der Lockdown bekannt war, war so dieser Schwung, der noch nachkam irgendwie von den Leuten, die gemerkt haben, na ja, warten wir jetzt erstmal ab. Und jetzt ist dann auch ruhig geworden. Aber ähm, Weihnachtsvorbereitung, beziehungsweise ähm, jetzt ist Ende November. das Weihnachten steht in vier Wochen vor der Tür. Da ist ja sowieso schon relativ ruhig. Und dann wird es ruhiger. Und jetzt mit Corona Natürlich auch noch ruhiger. Also, so zwischendrin, ähm, ich habe Anfragen, weil ich, die, weil ich die Intense ja jetzt auch online mache. Ach, echt? Mhm. Hast du schon eins gemacht oder nicht? Ja. Ich habe auch komplette Retouching-Kurse jetzt online gemacht. Ich habe mich davon immer ferngehalten. Wie war das also Intense? Glaub, ja. Gut. Also, richtig gut. Das funktioniert auch. Es ist natürlich, ähm, es ist preislich anders angesiedelt, bewusst, weil ich den Leuten auch sage Teurer. Mit hä? Teurer. Nein, nein. <lacht> ja, das wäre eigentlich, wär eigentlich Einfach Ist teuer Das kostet einfach das Doppelte. <lacht> weil ja auch mehr zugucken können, theoretisch. Ähm, ja, ich habe das ich ähm, ich habe die, die, die Läufe jetzt oder die Testläufe erstmal nur mit einer Person gemacht, um erstmal zu gucken, wo ich, wo ich das jetzt hinführe, weil mir ist einfach ganz wichtig, dass die, die Intens waren jetzt über, über die drei Jahre so, haben sich so entwickelt, dass sie selbst jetzt, also die, die vor drei Jahren da waren, das ist tatsächlich oder vor zweieinhalb, das kannst du nicht mehr vergleichen mit einem Intens, der jetzt stattfindet, weil man sich in den zweieinhalb Jahren natürlich auch weiterentwickelt hat. Und das ist einfach noch mal intensiver geworden. Ich glaube, dass, wenn die Leute da sind und dann auch irgendeine Google-Review schreiben, dann merkt man es den Leuten auch an, ähm, wie sie die Worte wirklich zusammenpacken. Aber das in den Online zu transferieren, ist eigentlich nicht machbar. Das heißt, ich habe einige Sachen, die ich natürlich irgendwie rausnehmen muss. Und gestern hatte ich dann auch einen, mit, einer, mit einem der Fotografen, der angefragt hat, auch gesagt, weil er gesagt, was ist denn besser online? Oder, oder komme ich wirklich vorbei? Und er hat ein Portfolio, wo ich sage, wenn du ganz am Anfang stehst, ist online, kannst du super viel mitnehmen. Wenn du aber so, wie er im Detail angefragt hat und da eine Änderung, eine Veränderung für sich auch brauch, die funktioniert nur über Empathie oder auch die Nähe am Tag, dass man wirklich sagt, auch darauf eingeht, die kriegst du online nicht, nicht vermittelt. Online kann gut sein, du kannst ganz viel Qualität, glaube ich, mitgeben. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, Retouching-Kurse gemacht. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr viel Freude bereitet mit drei Leuten. Ähm, auf der anderen Seite kann online aber auch einfach nur schnelles Geld machen sein, ganz viel. Also du musst trotzdem, ja, der Retouching-Kurs ging drei Stunden zweieinhalb oder drei Stunden. Das war schon intensiv. Danach hat mir der Kopf auch gebrummt. Ähm, und das für nur einen relativ kleinen Teil, was Color-Grading angeht, um das alles zu machen, aber ähm, wenn die intens, ich muss noch so ein bisschen einpendeln, weil 10 Stunden, elf Stunden intens online, keine Chance, das geht nicht.
1: Ja, vor allem, ich aber wie willst du das auch machen mit dem Shooten?
0: Das ist schwer. Also ich habe, ich arbeite wenn mit, ich, mit einem Team dazu, die, die wirklich auch mit der Kamera dabei sind um dann auch wirklich so eine Live-Übertragung und dann auch einfach bis zu, eine, bis zu einem gewissen Grad kannst du das im Shooting den Leuten auch zeigen. Aber irgendwo hört es dann einfach auf. Vor allem, weil der Punkt auch eben dieses gerade das Erlebnis von den Leuten, dass sie selber sagen, wenn ich jetzt diese Schritte so gehe, ich verstehe einiges, hier greift ein Rädchen gerade ins andere. Bei dem einen früher, bei dem anderen über den Tag ein bisschen später, ein bisschen hier. Ähm, bei der einen Situation scheitert auch jemand das hier. Also das gehört alles dazu, dass die Leute einfach irgendwann auf ihrer Kamera merken und selber den Prozess gehen, über zwei Stunden Shooting-Part zu merken, okay, krass, wie komme ich jetzt dahin? Jetzt verstehe ich das. Das kannst du online halt einfach nicht vermitteln. Das ist auch, auch einfach extrem schwer. Was aber die Prozesse, die Prozesse mitzugeben, bis zu einem gewissen Grad, das kriegst du hin. Deswegen sage ich auch, so, so ein Online-Intens wird nicht länger als vier, fünf Stunden gehen. Und da musst du schon relativ viel reinpacken. Das ist auch viel drinne. Aber auch da muss ich noch an Erfahrung sammeln. Aber das baue ich gerade mit einem Team weiter aus, um dann auch zu gucken, also mit einem mit, mit Videoteam, die dann sagen, okay, ähm, weil ich will tatsächlich nicht einfach nur, ich habe mein Handy dabei, das steht dann da vorne, so wie wir es jetzt hier für uns machen. Das Für einen Podcast ist das super, aber für einen, für einen online intense -Kurs reicht das nicht. Also da musst du die Leute schon interaktiv mitnehmen. Ja, Oder das stimmt, das wäre schon ganz gut.
1: Ich, ähm, ich könnte, wenn du, wenn du, ähm, sag mal Bescheid, wenn du das machst, dann gucke ich mir das an, dann gebe ich dir Feedback nachher.
0: Ja, da werde ich, das werde ich sicherlich mal den ein oder anderen, ein oder anderen Durchlauf machen, weil es kann das halt M schon mal ganz interessant sein, ne? Also wenn du das
1: halt, wenn du das mal, wenn du das mal irgendwie erstmal nochmal anders von jemand, also von außen irgendwie gespiegelt bekommst, ähm weil äh, grundsätzlich kannst du ja schon alles über, also online kannst du ja eigentlich alles machen, wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, dass ähm, Fee ja auch ähm, äh, psychologische Beratung und, und ähm, Coachings ähm, online gibt.
0: Ähm, ja, aber Fee hat, hat mehr Möglichkeit für Fakten. Das für Fakten. Naja, ja, in der Psychologie gibt es ja. Studien, du hast ja hier und du kannst du das herübergehen. Die Fotografie, die in der Psychologie. Also du musst da schon sehr
1: empathisch sein und da auch alles da mitkriegen meine, und das so weiter. Das habe also, ich nicht gesagt.
0: Das meine ich, nee, das weil du eben
1: von Empathie gesprochen hast und weil du ähm, also weil du Nein, nein, ich habe Fakten gesagt. Nein, davor bei dem bei dem ähm, bei irgendjemand hat angefragt dazu. So, ja, Empathie das
0: gesagt. brauchst du, brauchst du in ihrem Bereich definitiv auch, ja. Ja, aber ich weiß nicht, was
1: du mit Fakten meinst, aber du musst ja einfach letztendlich ja, Du hast,
0: letztendlich du hast ja, hier, du ja hier, du kannst ja über Berichte zu gewissen Themen, ähm, kannst du ja äh, viel Kreativität, sagen wir es mal so, Kreativität in der Psychologie. Du wirst nicht viel Kreativität in der Psychologie haben. Oder?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber du musst ja letztendlich, ähm, geht, geht sie ja auf den Menschen ein, der ihr gegenüber sitzt und der halt ähm, ihr etwas erzählt, was gerade in seinem Leben los ist oder was da halt
0: überhaupt gerade los da. ist. Du da. Du ich rede, redest davon. Ich, dachte, ich rede nicht von der Lehre. Von, ich
1: rede von von einer okay. psychologischen, also von einer okay, psycho dann, ähm,
0: psychologischen Beratung. Dann Davon spreche ich. meine Aussagen. Natürlich, ich dachte, es geht darum, wie sie sonst, wenn da zehn Studenten waren. Nein, 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 nein das meine ich gar nicht. Okay, nein, nein, dann, das meine nee, ich gut, nicht.
1: Das, das ist, ist ja letztendlich nur sein. eine Vorlesung, also nur in Anführungszeichen. Das aber das ist eine Vorlesung, die sie vorbereitet hat. Und dann ähm, im Grunde hat sie ja dann auch eine PowerPoint oder irgendwas, ähm, um die, die sie teilen kann und die sie halt mit ihren ähm, Studis irgendwie durchgeht. Das ja. ist ja was anderes. Aber nein, ich spreche von wirklich von einer Beratung.
0: Okay. Das, ja, das geht ja ist, auch alles
1: online. Das ist halt, natürlich ist es anstrengender und da ist auch, ähm, du musst halt mit Sicherheit auch nochmal irgendwie aufmerksamer sein, weil du wirklich ja nicht eins zu eins ähm, persönlich gegenüber sitzt.
0: Aber es geht halt auch. Gut. So. Bei online kommt halt eine Sache dazu. Online kannst du auch nur noch, kann, kann am Ende auch nur der, der auch wirklich eine Grundempathie vorhanden hat und der auch wirklich lehren kann, weil, ähm, während du, während du die, die Workshops draußen machst mit zehn Leuten und da kommt dann irgendwie eine mega, mega super Ische, ähm, dann ist das schon oft für viele einfach 70 Prozent, dafür das so oh geil, da wird sich der Workshop gelohnt, dass ich die mega Ische fotografieren kann, so, das hast du halt online nicht, da musst du halt überzeugen, das ist halt, da musst du wirklich. Du musst halt Inhalt haben, fern. ne? Du musst halt Inhalt haben, deswegen sage ich Fakteninhalt, du musst halt wirklich was liefern, damit die Leute sagen, okay geil, das hat mir halt wirklich was gebracht. Also da, das ist eine echte, Ich, es ist für mich eine Herausforderung, die zur Struktur zu schaffen, Inhalte zu liefern, ist keine Herausforderung für mich, weil ich das weiß, dass ich diese Inhalte liefern kann. Aber wie am besten und vor allem auch Aufeinander abgestimmt, den Leuten vielleicht auch so ein Paket zu bieten, sagen, im Moment sitzt du, keine Ahnung, in, in Hamburg und es ist, du kannst nicht runter, weil du kein, kein Hotel buchen kannst, weil du es nicht für Geschäftsreise. Du willst es jetzt aber trotzdem dran teilnehmen, weil du sagst, jetzt ist sowieso die Zeit. Ähm, da kann ich mich damit wirklich fortbilden. Also ich will auch in die Richtung gehen, dass es wirklich noch mehr Fortbildung wird. Und mal schauen, was, was da jetzt wirklich, was da wirklich rauskommt und wie sich das jetzt weiter wieder alles zusammenfügt. Weil das ist, ich glaube, dass das, wir hatten, wir hatten, hm? ich glaube, dass Sorry.
1: das, das ähm, irgendwie auch ein, ein ganz gutes Modell ähm, werden kann, auch für die Zukunft. Weil du natürlich, wenn du jetzt so, ein, so eine Art, ähm, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Intense Light nenne, ähm, wenn du sowas uh. machst, ähm, wo du halt Inhalte rüberbringst und und ähm, oder oder ähm, Theorie intens in, so ein so Theorie intens quasi wo du halt äh, das das ja. meiste irgendwie so weitergibst aber halt wo es halt keinen praktischen Teil gibt sowas ist ja auch interessant erstmal ne dass man irgendwie so Infos bekommt, äh, wie läuft was ab, wie gehe ich irgendwie woran, wie entwickle ich eine Idee ähm, und so weiter und so weiter. Also das sind ja auch alles Dinge, ähm, die es irgendwie gibt und über die sich auch viele ja keine Gedanken machen. Und
0: äh, Nein, ich bin, bin ähm, Ja, nein, ist vollkommen richtig. Also da ich habe super viele Gedanken dazu. Wie gesagt, da gehört das dass Kochen das Kochen auch dazu, da gehören unsere Gespräche dazu, da gehören, da gehören ähm, die, die Thematiken mit der Kreativität. Also im Moment ist da einfach ganz viel, wo man auch sagt, man es es muss keine neuen Wege gehen, aber es gibt, gibt, gibt ähm, Entwicklungen für sich selber, wo man sagt, das ist eine wirkliche Herausforderung, weil, weil wir hatten, hatten ja vorher auch darüber gesprochen mit, was haben wir jetzt in dem Thema hier, wo wo geht man hin, wo sieht man sich in, in anderen Jahren, was, was ist seine eigene Entwicklung, wo möchte man hin ich merke halt für mich immer mehr dass ich, dass ich in, dem, in diesem Lehren auch mich extrem gut aufgehoben fühle, das macht mir wirklich Spaß, ich glaube ich habe so viel Erfahrung sammeln können in der Fotografie, auch in dem Markt heutzutage, dass ich, dass ich ganz viel mittlerweile mitgeben kann. Und das möchte ich auch weiter ausbauen. Also währenddessen möchte ich mich aber selber dann auch, dann, da versteht man dann eben auch den Zusammenhang mit den anderen Bereichen. Mit, in der Fotografie werden die Schritte ein bisschen kleiner, wo du vieles mitnehmen kannst. Du, du lernst ja nie aus, aber es wird natürlich ein bisschen kleiner. Das kannst du wiederum weitergeben, während ich gerne mir von Leuten, die gut kochen können, da wiederum zeige, lasse, gib mir da deine Erfahrung wieder. Das finde ich gerade sehr gut.
1: Ja, ja ich glaube, man kann das ganz gut weiterentwickeln. Ich glaube, man kann das halt auch für die Zukunft irgendwie ganz gut weiterentwickeln. Ich glaube, dass jetzt gerade irgendwie ganz viele Menschen merken, wie wichtig eigentlich ähm, es ist, so einen Schritt weiterzugehen und äh, vielleicht auch mal so dumm, das halt vielleicht auch gerade klingt, aber über Digitalisierung nachzudenken. Und, ähm,
0: ja, aber mit einem, mit mit Bewusstsein. Ich hatte jetzt in den, letzten, in den letzten Wochen mehrere Gespräche zum Thema, weil da dann Leute gekommen sind, auch Freunde und also Bekannte, Freunde und, und Leute, die auch im Intens waren, die aber auch in diesem, in diesem Fotografiemarkt drin sind, die dann, die dann, ähm, ich, das beziehe ich jetzt nicht auf einen, das beziehe ich jetzt allgemein die dann auch gesagt ich, ich möchte eine Message in den Markt bringen, die dann wirklich sagen so, und, und ich möchte die Natürlichkeit des Menschen und äh, ihr müsst nicht in Social Media und ihr müsst keine Filter nutzen, wo ich dann auch, also nochmal, das haben mir viele, mehrere dann gesagt die ganz ganz extrem darunter sind und immer wieder war meine Antwort gleich zu den Leuten zu sagen Leute, das finde ich gut ähm, aber der Zug dafür ist ehrlich gesagt ein bisschen abgefahren, also das haben schon ganz viele und die Gesellschaft will es ja auch an, das macht das für euch wenn ihr diese Message für, für euch wirklich habt, ist das ganz wichtig, weil das auch in der Fotografie ein ganz wichtiger Prozess ist. Versucht damit aber nicht ähm, zu sagen, und damit verändere ich die Welt, weil das werdet ihr nicht tun. Also die Leute müssen es für sich entscheiden, zu sagen, geil, ich mache das, tu das für mich. Aber wenn ihr merkt, dass äh, wenn ihr auf Natürlichkeit geht und den Menschen so zeigt mit seinen Echtheit und, äh, und du hast es hier und es ist Abend, dann ist das gut. Du wirst diesen Markt aber dadurch nicht verändern, weil da viele, glaube ich, dran scheitern. Ähm, auch da dieses Bewusstsein schaffen dahinter ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also jetzt gerade Gedanken, viele Gedanken.
1: Ich kann dir ehrlicherweise gerade gar nicht so wirklich folgen.
0: Nein, das war, ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe von Digitalisierung gesprochen. Genau, weil, weil Digitalisierung, weil ähm, man muss sich auch das Bewusstsein schaffen, dass man nicht alles digitalisieren muss und auch nicht diesen kompletten Weg in die Digitalisierung. Ich muss es jetzt für, für meinen Job, das ist wichtig, aber ich muss da trotzdem auch den Weg finden, dass ich, dass ich zwar. Wie erkläre ich das denn jetzt? Mir sind die Intens eins zu eins oder mit den Leuten, wenn du zusammen bist, sind tausendmal wichtiger. Die Digitalisierung kommt jetzt im Prinzip einfach nur, weil sie ein Medium ist, weil es leichter wird. Aber trotzdem soll das Bewusstsein dafür da sein, dass das Non-Digitalisierte immer noch einfach hochwertiger ist. Digitalisierung ist schnell, Digitalisierung ist gut. Ich erreiche auch den Ami in New York, der sagt, geil, zeig mir das. Während der sonst eigentlich sagen müsste, ich muss in den Flieger steigen. es kostet mich wesentlich mehr Geld. Ich muss wesentlich mehr Zeit einplanen, rüber zu fliegen um an einem Coaching teilzunehmen. Jetzt kriege ich es auch digital und bin schnell. Und das, finde ich, ist so ein bisschen konträr. Du weißt meine Message mit dem, wenn ich sage, entschleunigen und hier, die Digitalisierung macht es wieder schneller und da diesen richtigen Mix finden, dass es nicht zu schnell wird und trotzdem die Qualität liefert. Und das ist das, was ich aber auch den Leuten eben versuche mitzugeben, die die dann dieses... Kannst du mir da jetzt folgen? Ich kann dir folgen, ich sehe das nur
1: total anders. Also ich glaube, dass du auch, Weil? Ähm, wenn du Online-Coachings zum Beispiel machst, kannst du ja trotzdem genau das ähm, rüberbringen oder genau das ja auch sagen. Also es ändert ja nichts an dem Inhalt, es ändert ja nur was an der Präsentationsfläche. Was ich meine ja. mit Digitalisierung ist ja, dass es, ähm, dass jetzt ähm, also alle haben irgendwie in der letzten Zeit nur darauf reagiert, weil sie plötzlich nicht mehr arbeiten konnten beziehungsweise nicht mehr so arbeiten konnten, wie sie es vorher getan hat. Das heißt, sie konnten nicht mehr ins Büro gehen und plötzlich mussten alle irgendwie aus dem Homeoffice arbeiten. Wenn du jetzt aber Leute hast, ähm, die zum Beispiel, das ähm, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, äh, wenn du Leute hast die oder Firmen hast, die äh, auf die Google Cloud umgestiegen sind und ei keinen eigenen Server mehr haben, sondern alles irgendwie ähm, in der Cloud liegen haben, also all ihre Daten und all ihre Kundendaten und so weiter, dann ist das halt überhaupt kein Problem. Dann nimmst du deinen Rechner, gehst nach Hause und arbeitest da genauso weiter, wie du es halt vorher auch getan hast. Oder du fliegst von mir aus nach äh, Asien und arbeitest theoretisch da weiter. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Das meine ich mit Digitalisierung. Und genauso könnte man sich halt auch diverse ähm, Konzepte überlegen oder hätte man sich vielleicht auch vorher schon mal überlegen können, was passiert eigentlich in den Schulen okay. oder so. Wie könnte man das irgendwie in den Schulen reg regeln, dass, äh, dass da ein bisschen mehr passiert? Ich meine, es ist halt teilweise immer noch so, dass die so unfassbar oldschool arbeiten, dass die auf, ähm, dass die mit Overhead-Projektoren arbeiten, wo ich mir so denke, ja Leute, wir, also wir sind halt wirklich nicht mehr zu deiner oder zu meiner Zeit äh, in der Schule und ähm, das meine ich mit Digitalisierung. Also ich meine, der Inhalt deiner Coachings, der ändert sich ja nicht. Es ändert sich ja nur die Plattform. Und ähm, was vielleicht dann irgendwie fehlt oder was den Leuten dann fehlt, ist, dass sie halt selber noch ähm, jemanden fotografieren können und vielleicht das, ähm, dieses, ähm, das Gefühl, was sie vielleicht mit dir zusammen in dem, in dem Coaching haben, ähm, beim Fotografieren nicht
0: haben, aber der Inhalt an sich ist ja da. Ja, das ist nicht das ist das ist genauso der das ist genau der Punkt, weil das ist eben diese Struktur, die es nicht einfach macht. So, ich kann ich gehe preislich runter für die Digitalisierung der Online oder für eine Digitalisierung und Online Classes so. Das heißt, es kommen eigentlich ein paar Leute mehr dazu. Die Situation, die ich jetzt mit den letzten Intense-Teilnehmern habe, ist, dass die er, einer mir gerade, er shootet jetzt oder hat seine Shootings schickt halt rüber und schickt da drüber sagt, ja, ich habe das irgendwie, ach, irgendwie hat das da nicht geklappt oder hier und, und ich unterstütze die Leute. Ich unterstütze ihn und sage, ich glaube, dem, der kriegt da kriegt er dann auch mal eine fünf minuten sprachnachricht von mir, das schickt er mir rüber. Ich kümmere mich noch um die Person. Natürlich muss das irgendwann mal aufhören, das sage ich den Leuten auch immer. Aber da ist wieder der Punkt, wo ich dann auch sage, wenn ich zehn Leute digitalisiert in der Online-Class ist mit drin ab. Das kann ich nicht mit zehn Leuten machen. Das geht halt nicht. Deswegen ist da, das ist das, was ich meine mit Struktur. Ähm, wo nehme ich was weg? Wo bleibt es trotzdem empathisch? Wo habe ich eine Nahbarkeit? Wie ist das hier? Das ist etwas, was man dann noch herausfinden und auch grooven muss. Ähm, wird sich aber auch auf jeden Fall finden. Und zum Thema Overhead-Projektoren. Ich fand die Dinger eigentlich geil und ich finde sie nach wie vor auch noch immer gut. Also ich finde sie eigentlich auch da. Also ich finde auch ja, es ist natürlich, irgendwie passt nicht mehr, aber wir sind ja dadurch, die Frage ist halt, wirst du, wirst du dadurch schlauer, wenn du jetzt alles digitalisierst in der Schule?
1: Ja, es geht ja nicht darum, schlauer zu werden, es geht ja nur darum, die Inhalte anders oder besser übertragen zu
0: können. Wegen Corona jetzt definitiv, aber ich Digitalisierung in den Schulen, ich finde das also weiß ich nicht so irgendwie. Also ja, wir, ich, ich meine, wir
1: sind halt jetzt gerade ja sowieso in einer Ausnahmesituation, deswegen ist das halt, ähm, ist es, äh, ob das jetzt gut oder ob das schlecht ist, ne? Aber ähm, das, also man hätte halt viel viel machen können und ich glaube, dass es da Länder gibt, die irgendwie da viel viel fortschrittlicher sind ähm, als wir. Und das finde ich halt einfach total krass wenn ich über sowas, wenn ich über sowas nachdenke. Skandinavischen Länder, ja. Ja, die sind halt, also die sind halt, was das angeht, so unfassbar fortschrittlich. Das ist halt wirklich heftig. Und hier hast du das halt gar nicht, weil hier passiert halt nichts. Und hier ist es aber auch jetzt gerade oder sagen wir mal in diesem Jahr halt so, dass alle irgendwie nur darauf reagiert haben, was halt gerade passiert ist. So. Weil halt alle so, nee, nee, warum soll ich das denn machen? Hm, hm, hm. Ja, vielleicht, also mag ja sein, dass vielleicht das, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass das jetzt die einzige Pandemie war und das ist, dass es jetzt, dass das jetzt war und ähm, alles wird wieder seinen, seinen alten Gang gehen. Aber ich glaube nee, das halt nee, nicht. Nee,
0: nee. Nein, und ich nein, glaube,
1: dass halt ich, also ich würde mir wünschen, dass das halt auch so weitergeht. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, im, Im Sommer diesen Jahres hat Google gesagt, auch nächstes Jahr wird es so sein, dass ähm, alle Leute äh, im Homeoffice arbeiten können, dürfen, müssen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was natürlich zum einen für die halt super gut ist, weil die halt super viel Kohle sparen wegen ihrer Miete, theoretisch, ähm, und Strom und so weiter. Aber äh, ich also ich finde es halt irgendwie, das ist halt ein Fortschritt, den man halt nutzen kann auch weiterhin. So und in deinem Fall sehe ich halt Aber dann musst nur, du dir überlegen,
0: wenn die Leute alle im Homeoffice sind, dann hört keiner mehr Podcasts. Doch klar, weil ja keiner mehr, weil ja keiner mehr zur Arbeit unterwegs ist.
1: Ja gut, aber dann hört man die halt an, an einer anderen Stelle. Also ich habe ja auch sonst immer Podcasts gehört.
0: So ist das ja nicht. Ähm, ich ich, ich Findest du, dass das fortschrittlich ist, wenn die Leute alle im Homeoffice sind? Ich bin, ich bin nee, da nein, es geht ja gar
1: nicht. Das meine ich. Ich meine nicht das als fortschrittlich. Ich glaube auch nicht, dass Homeoffice so wahnsinnig gut ist. Also zumindest auf gar keinen Fall in der Masse, in der es halt jetzt gerade passiert, ähm, weil es natürlich auch ähm, Informationen oder, also ich weiß nicht, ob es Studien gibt, aber es gibt auf jeden Fall ähm, oder Statistiken gibt es vielleicht, dass, ähm, dass die Gewalt zu Hause irgendwie ansteigt. Das ist natürlich auch ultra anstrengend, das ist genauso halt auch, wenn Kinder halt nicht zur Schule gehen können, wenn die Eltern nicht richtig arbeiten können, weil ihre Kinder da sind und weil die bespaßt werden müssen und so weiter und so weiter. Also es hat natürlich auch Nachteile, so ist es nicht. Aber ich spreche halt auch nicht unbedingt ich spreche ja jetzt nicht gerade davon, dass ähm, Homeoffice ähm, fortschrittlich ist oder sonst irgendwas, aber diese, es wird halt irgendwie jetzt gerade festgestellt, dass Kontrolle abgeben gar nicht so scheiße ist, beziehungsweise dass halt diese Kontrolle, die du vorher halt hattest, dass es halt auch trotzdem funktioniert und dass es halt auch effektiv funktioniert, dass ähm, vielleicht auch in Teilen die Work-Life-Balance irgendwie besser wird ich kann aber auch nur von gewissen Teilen sprechen. Natürlich gilt das nicht für jeden. Und was ich eigentlich, also was ich ursprünglich eigentlich nur sagen wollte, für dich zum Beispiel, ist es ja eigentlich eine ziemlich gute Chance, zu sagen, okay, ich entwickle jetzt ein Online-Programm, damit du halt auf diese ähm, äh, Möglichkeit ab irgendwie vorbereitet bist oder so und sagen kannst, alles klar, Leute, also wir äh, können das... Wir können das irgendwie online machen, alles. Und dadurch hast du halt, also du 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 hast nicht mehr das Problem, dass du niemanden sehen darfst, dass du nur so und so viele Leute sehen darfst. Du kannst aber trotzdem dein Wissen vermitteln und du ähm, kannst das aber halt auch während einer Pandemiezeit machen, zum Beispiel. Na, und ja, ja. dazu kommt natürlich auch noch, und das ist ja das Schöne an dieser ganzen Geschichte, dass du das entweder eins zu eins machen kannst oder du machst es halt mit mehreren Leuten ähm, und du kannst es halt auch noch weiterführen und dann ist vielleicht der Mensch, der halt gerade in München oder in, in Hamburg oder in ähm, Kiel oder was weiß ich wo ist, ähm, von mir aus auch in den USA, ähm, der muss halt nicht erst zu dir fahren, sondern der hat halt auch die Möglichkeit, irgendwie das zu machen und natürlich ist das dann halt auch noch mal günstiger. Ne? Also wenn ich für, für einen Online-Workshop ähm, keine Ahnung, wie viel Geld zahle, ähm, äh, zahle ich ja noch mal mehr, wenn ich erst zu dir runterfahren muss oder hochfahren muss. Dann muss ich äh, bei dir pennen äh, irgendwo. Das heißt, ich muss noch ein Hotel zahlen. da muss ich am nächsten Tag wieder zurückfahren und so weiter und so weiter. Also da kommen ja irgendwie noch mehr Kosten obendrauf. Ja, das ja, heißt, das ja. könnte halt ähm, ja auch ähm, eine ne Möglichkeit sein, um da irgendwie was äh, was daraus zu machen. Das ist das einzige, was ich halt da nur sehe.
0: Ich habe die die kompletten Gedanken dazu und Strukturen auch für mich so clean geordnet und wie gesagt, ich habe es ja hab's ja schon gemacht und weiß auch, dass das dass das wirklich alles geht. Also das das wird definitiv auch ein Teil der Zukunft während Ich aber darauf beharre für mich auch, dass es nach wie vor die anderen Varianten natürlich auch gibt, die dann, die sich dann eben, wie gesagt, dann dann erweitern, dass man das äh, vielleicht über so ein Wochenende dann auch mit den mit den Dingen zusammen um dann seine Gedanken und Arbeitsweisen auch ähm, mit den Leuten zusammen wirklich rüberzugeben. Aber ja, wie, wie, schauen wir mal, schauen wir mal einfach, wo es wo es hingeht. Ich glaube, dass wir in dieser Digitalisierung im Moment ändert sich, glaube ich, da auch alles so ratzfatz. Wir wissen nicht, heute wird wieder festgelegt, dass dann doch irgendwie bis zum 20. zu ist oder nicht. Wir wissen nicht, wann wieder aufgemacht wird. Ähm, ja. Keine Ahnung, also da ist man natürlich jetzt doch auch wieder die, wieder die Tage irgendwo am Strudeln. Also du weißt ja,
1: ich ja Für nicht. mich ändert das halt irgendwie gerade gar nichts. Also, weil nee, für dich ändert sich gar nichts. Ähm, also egal, ob ich jetzt ähm angestellt bin oder also so wie ich jetzt gerade angestellt bin oder ob ich jetzt selbstständig wäre es wäre es würde für mich halt in dem sinne nichts ändern weil ich ja auch eine ganz andere ähm, ein ganz anderes kundenklientel habe als du also wenn mich äh, eine firma mit irgendwas beauftragt dann ist es halt einfach so aber wenn du natürlich privatpersonen als kunden hast dann ähm, ist es natürlich auch nochmal schwierig ähm, zu sagen, äh, ich erstens, ich leiste mir jetzt diesen, diesen Workshop, dieses Coaching, ähm, und zweitens ist es denn überhaupt eigentlich so erlaubt oder nicht? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Also theoretisch.
0: Nein, nein, das ist nach wie vor, also wirklich, dass, dass man dann, dass man es, dass man so vor Ort macht, nicht auch dieses Thema unter Lehren oder sonst ist natürlich relativ schwer. Also eigentlich, eigentlich Dürftest du es im Moment nicht machen? Das hatten wir ja auch in den anderen Themen. Eigentlich solltest du im Moment auch wirklich gar nicht shooten oder hier. Ich habe ich hab selber einen Test gemacht. Ähm, ich bin toi, toi toi negativ, weil ich auch denn in der Situation, weil die App natürlich auch irgendwann kam und sagt, und dann noch mal, und dann noch mal. Und dann hast du aus, aus vier, fünf Ecken doch irgendwie gehört, dass du hier, wo wir dann doch einen Test auch mal gemacht haben, sagen so: jetzt geht man mal hin, ähm, dass man einfach mal auch weiß, wie das war und wie es ist. Äh, schön, schön durch die Nebenhülle in den Rachen rein um dann auch einfach mal zu merken, ähm, ja. Du, ich habe ähm, keine Ahnung. Es ist genau eben, wie ich sage, ich gucke im Moment relativ wenig Nachrichten, sondern ich weiß, dass ich irgendwann irgendwo irgendwie drauf reagieren muss. Ich konzentriere mich auf die Dinge hintendran. Ich, nach links, nach rechts zu gucken, das macht mir, oder ich, also ich, egal mit wem ich mich im Moment unterhalte, habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich gar nicht mehr groß da drauf gucken. Die sagen einfach, irgendwann wird es irgendwann kommen und irgendwie passieren. Ähm, aber ich gehe jetzt irgendwie meinen Weg da drin und das ist gut so. Was, was wird da kommen? Ich, was
1: wird passieren? Das ich
0: ja, ob die Impfung kommt, ob sie nicht kommt, wo geht's hin? Ich meine, jetzt war wieder Berlin, wenn du es dir anguckst. Ich habe mir vorhin noch ein paar Sachen in den Medien angeguckt. Es ist schon, ist schon krass, wie, wie hoch manipuliert die Gesellschaft teilweise ist. Ich glaube, daran knabbert Deutschland auch noch viel, viel länger als an dem Virus selbst, diese gespaltene gespaltene Nation und wie viele wie viele Idioten doch einfach wirklich draußen sind und sich das wirklich durchzieht mit mit also ich habe keinen bei mir in der Umgebung, ich glaube den Virus gibt es gar nicht, weder mein Postbote ist krank, noch meine Oma ist krank, noch noch und bei uns im Dorf ist keiner krank und du sagst ja Leute, also ähm, wo denken die denn alle wirklich hin und wo das ist, wird glaube ich noch wesentlich länger bleiben und da wird es da wird es definitiv auch noch mal interessant. Ich glaube, das bleibt definitiv länger als, das, als die, die, eigen, die eigene Virusthematik. Ja, ich keine Ahnung.
1: Soweit, so äh, weiß ich nicht. Musst du nicht denken? Naja, ich bin, ich, also
0: nee, ich kann dazu nichts sagen. Ich ziehe jetzt gleich meine Schürze wieder an und gehe kochen. Wir haben heute Jetzt spät, noch? Gell? Was haben wir denn überhaupt? Es ist halb zehn. Ja, und?
1: Jetzt willst du noch kochen.
0: Wir ja, ja, haben heute noch nichts gegessen. Was? Wir haben auf, ich habe auf dich gewartet. Du hast noch nichts du gegessen. Du bist relativ lange im Office, gehst. Hä? Ja, ich bin normal im Office. Also. Ah, nee, du fährst relativ lange, gell? Nee, auch das Was nicht. Ich habe relativ lange einen Parkplatz gesucht. <lacht> <lacht> Was hast du jetzt für eine Strecke dann?
1: Ach, also ich fahre eigentlich nicht, also ich fahre so 20, 25 Minuten ungefähr. Also nicht viel länger als
0: in mein altes Büro. Ja, also es geht. Und Parkstadt, Park, Parkplatz eine halbe Stunde gesucht.
1: Äh, am Büro ist es sehr einfach, aber wenn ich zurückfahre, ist es nicht so cool. Halt wegen Düsseldorf.
0: Da macht das Parken keinen Spaß. Da würde ich ja durchdrehen. Aber mich, wir können, mich eine Sache, mich macht wenig aggressiv, aber Park, kein Parkplatz finden und selbst dann die vor der Feuerwehrausfahrt und sonst was, wenn die zu sind, dann werde ich richtig aggro. Na gut, ich richtig meine, das Tier. Problem
1: hast du natürlich nicht, ne? Also bei nee. euch,
0: das ist ja ganz gut. Nee, aber wir hier noch das. irgendwo in Urberach Das ist, äh, das war das Geilste, schön. als ich, das war das Geilste, als ich damals von Wiesbaden, das war nämlich auch so schön im Rheingauviertel, als ich da noch gelebt habe, ähm, wo du gesagt dass 6 Uhr nach Hause fahren, einen Parkplatz suchen, es gibt nichts Ätzenderes als dieses eine Dreiviertelstunde irgendwo rumdrehen und dann so dieses, dieses <lacht> wie oft ist es mir passiert, dass ich ähm, das Auto geparkt habe und gesagt, morgen um 6.15 Uhr stehst du auf. Und parkst das Auto um, weil du hast keinen anderen Parkplatz. Es ist jetzt 23.45 Uhr und dieser eine Parkplatz ist nur noch frei. Aber du musst morgen definitiv um 6.15 Uhr dieses Auto umparken, weil sonst könnte es sein, dass dieses Auto weg ist. <lacht> 6.35 Uhr, naja, zack, Auto weg. Abgeschleppt. Das war, das ist Luxus, wenn man Parkplatz vor der Haustür hat.
1: Ja, das also das so ganz krass ganz ist das brutal. hier
0: jetzt nicht zum Glück. Also die schleppen
1: halt nicht ab, aber du kriegst halt ein Ticket. ne Also wenn du halt niemanden irgendwie ähm, störst oder also wenn, wenn du keine Ausfahrt irgendwie zugeparkt hast oder so, ähm, dann wirst du auch nicht unbedingt abgeschleppt. Aber und zum, vor allem nicht so schnell. Ähm, aber es ist halt schon nervig, weil dich das halt extrem einschränkt. Ne? Also wir denken natürlich dann auch immer zwischendurch, nach, fahren wir jetzt abends nochmal irgendwo hin ähm, oder äh, machen wir das nicht. Ähm, wir sind ähm, Freitagabend noch in ein, äh, ein Möbelhaus gefahren, weil wir noch was besorgen mussten. Und dann haben wir halt auch dreimal darüber nachgedacht, ob wir das jetzt machen sollen und unseren Parkplatz aufgeben. <lacht> das ist schon echt nervig. Aber äh, wir suchen ja immer noch nach Wohnungen oder, oder Häusern oder was auch immer. Und wir haben uns ähm, äh, jetzt das macht keinen Spaß. Was eine Wohnung suchen? Das danach suchen. Ach so, ja doch, eigentlich macht das Spaß. Aber also, es ist ja, es ist ja eigentlich nicht so, dass wir gezwungen sind, hier auszuziehen oder so und dass wir das unbedingt machen müssen. Deswegen ist das recht entspannt und wir haben jetzt, ähm, letzte Woche gesagt, dass wir uns die Wohnung einfach weiterhin so machen, dass das alles cool ist und dass das alles passt und dass wir auch einfach hier wohnen bleiben können, ähm. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Bett, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ne? Wir haben uns jetzt ein Pappbett gekauft. Nein. Unsere Nein. Matratze liegt nicht mehr auf dem Boden, sondern wir haben jetzt äh, Pappe darunter. drunter. <lacht> <lacht> das ist, tatsächlich, ja, das ist tatsächlich so. Das ist total geil. Das heißt äh, Room in a Box. Ähm, und du hast einfach, du bekommst einfach zwei Pakete, ähm, für, die sind aus, aus Pappe und das ist so, ein, so wie so eine Wabe. Also von von der Fotografie von irgendwelchen. ne, Du hast so wie so eine Wabe, die ziehst du auseinander und dann legst du deine Matratze da drauf. Fertig. Mega geil. Das ist total ja. geil, weil das einfach das einfach du kannst es einfach so ganz flach wieder zusammenpacken und dann ist gut. Mach du mal ein Foto und poses mal in die Gruppe. Ja, man sieht ja nur dann Schwarz. Verlinken wir, dann verlinken wir den. Her. Was? Man sieht nur Schwarz ähm, davon. Aber das ist tatsächlich ganz cool. Room in a Box kann ich äh, tatsächlich nur empfehlen. Kostet irgendwie 180
0: Euro und oder so. Der sponsor und von dieser Podcast-Folge Room in the Box. Ja, sehr, sehr schön.
1: Ähm <lacht> und dann, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, also wir machen das irgendwie jetzt alles fertig und wir suchen irgendwie ein Haus oder eine Wohnung. Und dann haben wir uns letztens ähm, haben wir überlegt, ach, wir könnten ja auch eigentlich mal gucken, ob wir irgendwie was kaufen oder so. Dann haben wir uns eine Villa angeguckt in Duisburg. Die, eine äh, Villa. Ja, also so eine alte Stadtfiller, ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, wie groß die war, aber ich habe irgendwie was im Kopf von zwei ähm, bis 300 Quadratmetern und die kostete dann na, knapp 350.000 oder so. Ein Schnapper. Ja, natürlich, äh, tatsächlich. Ja, also das ist schon äh, das ist schon echt ziemlich günstig für das Ding. Ähm,
0: ja, dann lass das mal holen dann, und dann machen wir, dann komme ich mit meiner Schürze, aber ohne Hose und dann machen wir so ein Bondage-Studio draus. Das ist eine richtig gute Idee. Allerdings ist das Problem, ich möchte nicht, ich
1: weiß nicht, ob ich in Duisburg wohnen will. Ich, äh, das da bin ich noch nicht so überzeugt von, aber wir sind beide irgendwie noch so, dass wir überlegen, also wir können uns noch nicht so ganz von Düsseldorf trennen, deshalb Ja, ähm, aber Düsseldorf und Duisburg,
0: das ist ja auch tatsächlich, glaube ich,
1: da sind wir noch ähm, Ja. Das ist wie Bochum Ich habe keine Ahnung, ich kenne halt beides nicht, aber es ist beides irgendwie nicht so meins Ich äh, finde einfach wir finden beide Düsseldorf immer noch sehr schön und ähm, ja, mal abwarten wie das alles nächstes Jahr noch
0: so wird Du, auch da ist es doch genau gut, wenn man nicht wirklich muss und die Zeit eh im Moment so ist, dann hat man ja die Möglichkeit zu gucken, dass man sagt, ja, ich glaube eh, dass die meisten Dinge, die man sich wirklich vornimmt, eher durch Zufall irgendwann passieren. So dieses, dieses die die, die Schwester, der Schwippschwager und dann ist es da die Wohnung und durch Zufall trifft man drauf und sagt, ja, das ist es. Wenn man irgendwie nach den Sachen immer sucht, ist es meistens immer schwerer. Ja, das glaube ich auch. Wenn ihr das jetzt stimmt. eh nicht den Druck habt, ähm, das wirklich zu machen, das ist bei uns ja ähnlich auch, dass man dann sagt: So, Gott, wo geht's dann hin? Ähm, gar nicht nur dieses klassische mit irgendwie Haus im Grün oder noch, noch einen schönen Hund dazu, sondern aber natürlich guckt man auch mal ein bisschen rum und ist man dann oft über Immobilienpreise oder ex extrem erschrocken, selbst auf dem Dörfchen, wo du sagst: Mein Gott, ähm, das sind schon Summen. <lacht> da hast du keinen Spaß mehr dran. Da denkst du dir auch, da rechnest du wieder um in die Mack und sagst, das ist ja fast eine Million. Ja, aber die guck dir mal einfach ein Wohnungen Stück, also hier
1: in Düsseldorf an, ne? Also, wenn du hier in Düsseldorf was kaufst, dann zahlst du halt für 100 Quadratmeter mindestens 500.000 Euro. Das ist eine echte Ansage. Also die, ich weiß noch, das ist aber auch schon, ähm, über fünf Jahre her, da hast du einen Quadratmeterpreis für ähm, Wohnungen zum Kaufen gehabt zwischen viereinhalb und fünfeinhalbtausend Euro pro Quadratmeter.
0: Da kann ich, ich mir den Kopf schütteln.
1: Ja, also da, da sprechen wir aber von Neubauten. Ne? Also die haben halt, das sind dann halt so Fancy, super Lofts und so weiter und so weiter. Das ist so alles, was hier irgendwie in den letzten Jahren neu gebaut ist, hast du alles so die Preise Du, es ist auf den Dörfchen genau das Gleiche. Das ja, ist, klar, das weil ist, halt, halt ist alle schlimm, rausgehen ja. mittlerweile aus der Stadt, weil du erstens hier nichts mehr kaufen kannst, weil es viel zu teuer ist. Ähm, und mhm. weil jetzt halt dann auch vielleicht ähm, Also viele natürlich auch sagen, ja, ich gehe aus der Stadt raus, um irgendwie wieder ein bisschen Ruhe, Ruhe zu haben oder sowas. Dann gehen die so ein bisschen in die Vororte von den, von den größeren Städten. Und dann wird es da natürlich auch teuer.
0: Wenn in Schleunigen richtig viel Asche kostet, dann bin, ich mal dann bin ich mal gespannt, wo wir in 30 Jahren sind, wenn du das wirklich hast. Ich, ich, ich komme ja aus dem, aus dem Dörfchen der letzten Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. Ähm, auch da sind die Preise irgendwann so dermaßen explodiert, obwohl du, obwohl du ein kleines Dörfchen hast und sagst, ähm, ja, aber das ist, wir, 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 wir sind heute auch noch mal hier rumgefahren, heute Morgen. Und dann sind wir auch über das ein oder andere Dörfchen, wo ich auch gesagt habe, zu Jana gemeint habe, naja eigentlich hier oben ist ja schon ganz schön. Und dann sagt er auch, ja, du kannst aber davon ausgehen, dass du auch eine halbe Million locker für ein Haus hinlegen musst. also Und dann ist das noch nicht renoviert, dann ist das auch kein Neubau, sondern weil du relativ nah an der Auto Autobahn dran bist, du bist hier und du sagst, das sind halt Summen. Ja, da lerne ich lieber erstmal. Vielleicht werde ich ja noch ein Meisterkoch.
1: Als, als zweites Standbein, meinst du? Als
0: zweites Standbein.
1: Ich oder, hoffe darauf. Oder in Dann, der
0: Schürze oder in der Schürze ein anderes Noir-Studio aufmachen.
1: Das ist auch eine gute Idee.
0: <lacht> so. Studio.
1: Ich ähm, entlasse dich in jetzt in die Küche.
0: Ja, du hast Feierabend nach einem langen Tag. Du nicht, oder was? Oh, bei mir war heute ein bisschen ruhiger. Ach so. Heut, heute ging es mal. Gestern, Wochenende war noch ein bisschen, bisschen Dampf. Ist Nein, ich, äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt rauskomme, hat Jana wahrscheinlich schon gekocht. Dann sagt sie wieder, wir haben Das ist doch super. Dann kann ich wieder sehen, wir haben gekocht. Ja, das hat alles funktioniert dann. Ja. Wir machen noch unsere Zusammenfassung.
1: Dann wünsche ich dir äh, viel Spaß beim Kochen. Bleib gesund. Bis bald. Ich schicke ein Foto rein. Ja, Tschüss. Tschüss.